0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe am Montag, dem 18. Juli 2022. Gestärkt von wunderschönen Familienwanderungen in den Bündnerbergen melde ich mich zurück und wünsche auch Ihnen einen entspannten, einen wunderschönen, einen erholsamen Sommer. Genießen Sie die Wärme, solange es noch warm ist, denn die deutsche Politik vor allem hat es darauf angelegt, Ihnen einen bitterkalten Herbst und Winter zu bescheren. Wir kommen auf dieses Thema zurück. Jetzt allerdings sind die Medien in ihrer apokalyptischen Versessenheit in ihrer Weltuntergangsbegeisterung, in ihrer Weltuntergangsneurose geradezu versessen darauf, jeden Hitzetag zu einem Vorboten einer nicht mehr abzuwendenden Klimahölle zu erklären, obwohl seit vermutlich Milliarden, Millionen von Jahren, bleiben wir präzise, seit Millionen von Jahren es zu den hervorstechenden Eigenschaften des Sommers gehört, dass es eben ein bisschen wärmer ist und das genießen wir auch. Manchmal ist es zu warm, da muss man sich etwas im Schatten aufhalten, aber in aller Regel ist es doch schön, dass es im Sommer nicht so kalt ist wie im Winter, aber auch das ist für die Medien ähm, nicht mehr zu verkraften, wie auch die Meinungsvielfalt und viele andere Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind, für die meisten Medien irgendetwas schreckliches geworden sind. Ich äh, kann mit diesem Deprotainment, mit diesem äh, mit dieser Depressivunterhaltung wirklich nichts Anfangen. In einer Schweizer Zeitung habe ich gelesen, 1027 Hitzetote in Portugal und Spanien, 1027 Hitzetote, meine Damen und Herren ich will mich da nicht über Tote lustig machen, aber ich muss schmunzeln, weil ich kein Wort von diesen Diagnosen glaube. Nach zwei Jahren Corona bin ich eines besseren belehrt über die Diagnosefähigkeiten meiner journalistischen Kollegen. Was da nicht alles als Corona Toter vermeldet wurde. In der Schweiz hatten wir das Beispiel Riesenschlagzeile: Neunjährige an Corona gestorben. Botschaft: Verharmlos dieses Corona nicht. Es kann uns alle umbringen und zwar sofort hat sich herausgestellt, es war ein Fehler beim Übertragen einer Diagnose auf ein Faxpapier. Bei den Gesundheitsbehörden, die arbeiten noch mit Faxen, gut nicht mit Morsen und auch nicht mit Rauchzeichen, immer schon mit, immerhin schon mit Fax während der Corona-Zeit. Es war dann eine 109-jährige Corona-Tote. Nun ist das auch der Tod für einen Menschen mit 109 Jahren, ist auch eine Katastrophe, ist eine Tragödie, manchmal eine Erlösung. Aber das haben die Medien einfach ungeprüft. Als neunjährige Corona-Tote vermeldet. Und deshalb nehmen Sie es mir nicht übel, ich glaube wirklich, Nichts. Ich glaube kein Wort an diesen 1027 Hitzetoten in Portugal und Spanien. Ich sehe dahinter den klaren politischen Willen, diesen Sommer zu instrumentalisieren, zu missbrauchen, um diese grüne Klimapanik aufrechtzuerhalten. Und diese grüne Klimapanik ist letztlich auch der Grund dafür, warum die Grünen ähm, überall, auch in der Schweiz, in Deutschland, in den Wahlen zugelegt haben. Ja, es gibt auch berechtigte grüne Sorgen. Ich bin auch ein Grüner, aber ich bin eben grün durch und durch. Bei mir wird es dann nicht irgendwann rot, wenn sie an der Oberfläche kratzen. Bei den Grünen wird es dann sehr schnell rot. Da ist also die grüne Tarnschicht, also nicht mal einen Millimeter ähm, dick. Das sind gar keine Grünen, das sind letztlich Sozialisten, Ökosozialisten, die diese Klimathematik benutzen, die die Umwelt benutzen, weil sich die Umwelt eben nicht wehren kann, um dort ihre erzieherischen, ihre Erziehungs despotischen politischen ähm, Horrorkonzepte uns aufzunötigen. Und es sind Horrorkonzepte, meine Damen und Herren. Man muss das hier einfach deutsch und deutlich aussprechen, wenn Sie jetzt sehen, was da ähm, in der Bundesregierung sich tut. Wenn Sie sehen, wie da ein Herr Habeck, sich da auch noch aufspreizt in bestimmten Diskussionsveranstaltungen, ich komme darauf dann auch noch zu sprechen, dann ist das einfach ja allmählich beängstigend. Denn diese Grünen sind verantwortlich dafür, dass Deutschland keine funktionierende Energieversorgung mehr hat. Robert Habeck hat gesagt, dass er Ende Jahr die letzten drei Atomkraftwerke Deutschlands endgültig abstellen will, dies vor dem Hintergrund, dass die Sanktionspolitik seiner Bundesregierung dazu geführt hat, dass die Russen den Deutschen kein Gas mehr liefern. Was sie immer gemacht haben, übrigens auch während des Kalten Kriegs, während der Zeit der größten Konfrontation zwischen Ost und West, das hat man jetzt also fertiggebracht mit dieser Sanktionspolitik, dass die Russen Deutschland den Gashahn zudrehen und Deutschland wird nicht in der Lage sein, entgegen dem, was die Politikerinnen und was die Medien Ihnen erzählen, Deutschland wird nicht in der Lage sein, diesen Gasmangel, dieses Gasmanko auszugleichen, das wird zu einer Katastrophe der deutschen Industrie führen, das wird zu einer sozialen Katastrophe führen. Man stimmt jetzt die Leute darauf ein, dass sie in einem kalten Winter einen warmen Pullover sich anziehen sollten, aber möglicherweise können sie sich den warmen Pullover dann gar nicht mehr leisten, weil sie keinen Job mehr haben. Das ist hier die Situation, die sich ähm, abbildet und diese Situation wird natürlich für die Bürger viel existenzieller sein als für die Politiker. Denn ich habe gelernt, dass zum Beispiel ein Herr Habeck auch dank den Lohnerhöhungen, die sich der Bundestag in der aktuellen Zeit großzügig sich selber gegenüber genehmigt hat, dass der Herr Habeck über 25'000 Euro monatlich kassiert. Und er hat damit sogar kokettiert an einer Diskussionsveranstaltung der Zeit in Hamburg. Er hat äh, gesagt, dass er gar nicht wisse, äh, lächelnd, wie er dieses viele Geld überhaupt ausgeben soll. Even on a budget, quality is non -negotiable. Und da hat mein Kollege Julian Reichelt in seiner Sendung, Achtung Reichelt übrigens sehr zu empfehlen, toll gemacht äh, von ihm, hat er zu Recht gesagt. das ist ein klares Indiz für die Abgehobenheit der politischen Klasse. Ich meine, das diagnostizieren wir hier ja schon lange, aber schön, dass jetzt auch die deutschen Kollegen allmählich dahinter kommen. Sie haben eine Art politisches Feudalsystem in ihrer repräsentativen Demokratie. Den Politikern geht es gut, sie machen eine Politik, deren Auswirkungen sie selber nicht spüren und den Politikern geht es auch dann noch gut, wenn es den Leuten dreckig geht. Und das ist ungefähr das Strickmuster der grünen Politik, die sie jetzt da haben. Also es ist die Politik der Grünen diese Panikpolitik auf der Grundlage eines äh, herbeihalluzinierten, unmittelbar angeblich bevorstehenden Weltuntergangs, der zur Ermächtigung dient, zur Machtausübung, zur Erziehungsdiktatur, zur Umerziehungsdiktatur. Es hat nämlich diktatorische, despotische Züge. Das wird dann immer etwas in Abrede gestellt. Man sagt, ja nein, wir sind doch keine Diktatur. Schaut mal nach Russland, schaut mal nach China. Ja, natürlich, das sind schlimmere, autoritäre Systeme. Aber wir können doch nicht mit den Dummheiten der anderen, der anderen unsere eigenen Dummheiten rechtfertigen und wir haben einen klaren autoritären, autokratischen, erziehungsdiktatorischen Zug in unserer Politik und je zwanghafter die Politik eben mit dem Weltuntergang operiert und je kritikloser die Medien bei dieser Rhetorik mitmachen, die sogar noch verstärken, desto größer ist die Gefahr, dass die Demokratie außer Kraft gesetzt wird, dass die Leute dann irgendwann schutzlos den Anordnungen des Staates ausgeliefert sind und jeder, der sich dann wehrt, wird dann noch von anderen Politikern, den linken Politikern, den SP-Politikern, zum Beispiel von Frau Faeser, der Innenministerin, als äh, potenzieller Staatsfeind ähm, äh, hingestellt, der sich der Delegitimierung des Staates schuldig mache. Das ist ja dieses Gesetz, das neue, das da eingeflogen wurde. Ich sage dem das DDR 2.0-Gesetz, Delegitimierung des Staates. Sie können also heute in Deutschland verfolgt werden, wenn sie die Politik kritisieren, eine Politik, die sich immer mehr Macht zuschanzt, immer mehr Macht anmaßt. Wir haben das in der Pandemie gesehen, da haben sie uns in die Körpersäfte hineinregiert, man kann das nicht anders sagen, in die Lungen hineinregiert. Dann die ganze grüne Politik, da geht es dann um die Besteuerung der Atemluft, co 2 Besteuerung der Atemluft, das ist ja das größte Geschäftsmodell der Politik seit Alexander dem Großen. Das, ich meine, dass man überhaupt. Ich meine, das ist auf eine Art ist das eine ganz geniale Idee, die man da gehabt hat, wenn man sagt, ja, wir müssen, die Klima, äh, wir müssen das Klima fernsteuern, wir müssen das Klima verändern und wir müssen das CO2 äh, zu einer Art Giftgas erklären, das wir besteuern können, ja, dann haben sie äh, in dem Sinn äh, das, das Ei des Kolumbus gefunden, dann, haben sie, äh, dann sind sie ein König Midas der Politik, dann ist das, was sie anfangen, das wird zu Gold, dann können sie die Besteuerung der Atemluft ins Werk setzen. Also auch hier eine massive Entgrenzung, ein, ein, ein Machtzuwachs des Staates, das ist sehr, sehr ähm, gefährlich, denn es ist immer gefährlich, wenn der Staat, wenn das Kollektiv, wenn sich die Träger des Kollektivs, die Verwalter, wenn man so will, der Allgemeinheit, die Repräsentanten des Staates immer mehr Macht ähm, anheischig machen, äh, sich das zuschanzen, dann wird das gefährlich für den Bürger. Und wenn gleichzeitig eben die Medien da mitmachen und das nicht hinterfragen und alle, die es anders sehen, sofort auf die Abschussliste setzen, an den Pranger stellen, dann verbreitet sich eben tatsächlich ein antidemokratisches, despotisches Klima. Und das ist die Entwicklung, die wir in Deutschland haben. Und ich habe gerade ein aktuelles Beispiel noch ähm, gefunden hier am, do, am Sonntag. Eine Tickermeldung auf NTV, angesichts der Unsicherheiten über russische Gaslieferungen wachsen in der Politik die Sorgen vor sozialen Spannungen und politischen Auseinandersetzungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt im Handelsblatt vor radikalen Protesten natürlich besteht die Gefahr, das ist jetzt das Zitat, natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Corona-Zeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen. Die Sicherheitsbehörden hätten die extremistischen Szenen aber sehr genau im Blick, Zitat, wir sind vorbereitet auch auf mögliche neue Protestgeschehen, sagt die Ministerin. Das ist doch einfach die pure arrogante, despotische Frechheit dieser Bundesinnenministerin, die damit einfach ihre ganze äh, selbstverständliche Verachtung gegenüber den Unzufriedenen in der Demokratie zum Ausdruck bringt, die damit äh, zur Kenntlichkeit entstellt, dass sie im Grunde gar nicht begriffen hat, was Demokratie ist, dass es eben in der Demokratie Demonstrationen geben kann und wenn die aber nicht von links kommen, weil da hat Frau Faeser offenbar kein Problem, wenn zum Beispiel am 1. Mai ähm, gewohnheitsmäßig seit vielen Jahren ganze Teile, zum Beispiel der Berliner Innenstadt, verwüstet und äh, verrandaliert worden sind. Nein, wenn Leute auf die Straße gehen, weil sie nicht einverstanden sind mit einer sehr wohl ähm, kritisierenswerten Machtballung und vor allem auch Machtausübung einer Regierung, die den Leuten immer tiefer in den Körper hinein hineinregiert, ihnen äh, befehlen will, wie sie leben muss, dass sie müssen. Das ist ja das Problem dieser grünen Politik, dass sie eben den Menschen wirklich bis ins Letzte vorschreiben möchte, wie man leben soll, was du im Kühlschrank äh, für Lebensmittel äh, noch haben darfst, wie oft du heizen sollst, welches Auto du fahren darfst, wie viel Wohnraum du benutzen sollst, ob du überhaupt noch in die Ferien gehen kannst. Ich meine, da ist der die Kommunisten geradezu liberal gewesen, wenn man schaut, in was für Bereiche die alle hineinregiert haben. Das meine ich jetzt ernst. Dass ich glaube, die Grünen haben tatsächlich die Tendenz, eben befeuert von ihrer ideologischen Selbstherrlichkeit von ihrer Selbstgewissheit den Weltuntergang abzuwenden, hier sozusagen die Menschheit vor sich selber zu retten, damit ermächtigen sie sich eben in all diese Bereiche hineinzuregieren. ist doch völlig klar, dass da die Leute, die ja größtenteils von der Politik in Ruhe gelassen werden wollen, die sich nicht von ihrem gewohnten Lebensstil verabschieden wollen, die daran festhalten, die auch diese Freiheit schätzen gelernt haben, eine Freiheit, für die unsere Vorfahren gekämpft haben, dass die sich wehren gegen solche Politiker und Politikerinnen wie Frau Faeser oder wie Herr Habeck und andere. Es sind eben nicht einfach alle nur grün. Es sind einfach nur die gleiche Gesinnung und alle sind gleicher Meinung. Es gibt eben verschiedene Meinungen in der Demokratie und wenn man das mit dieser brutalen ähm, Rhetorik einfach wegdrücken, wegwalzen will, dann sind das schon Symptome einer ähm, autoritären Verhärtung der deutschen Politik, einer Gutmenschenpolitik, einer Moralistenpolitik, die nicht mehr bereit ist, einem anderen Standpunkt auch seine Berechtigung zuzusprechen. Das ist eine gefährliche Tendenz und deshalb spreche ich Sie hier, weil ich Sie als Außenstehender vielleicht auch äh, durchaus klar sehe, spreche ich sie deutlich aus, wobei ich bekomme sehr viele Zuschriften von Ihnen, meine Damen und Herren, in denen Sie das aus der eigenen Lebenswirklichkeit heraus beschreiben und natürlich viel ähm, akuter noch spüren. Also ich sehe das, ich lese das und ähm, nehme das mit wachsender Fassungslosigkeit zur Kenntnis. Ins gleiche Kapitel übrigens ähm, gehört, dass ähm, die äh, aktuelle Regierung die frühere Regierung kritisiert. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn äh, die amtierenden Regierungen anfangen die Vorgängerregierungen dazu kritisieren im bausch und Boden zu verdammen, das zeigt immer, dass sie von ihren eigenen Problemen und Ungereimtheiten und Widersprüchen ablenken möchten und ähm, Bundeslandwirtschaftsminister ähm Cem Özdemir hat nun eine Brandrede gehalten. Entschuldigung, gegen die Merkel-Regierung, der er vorwirft, sie hätte Deutschland in eine verbrecherische Abhängigkeit von Verbrechern in der Welt geführt. Und diese Brachialrhetorik ist immer ein Zeichen dafür, dass die aktuelle Regierung Probleme hat. Ein ganz schlechter Stil. Sch ich finde es interessant, der amerikanische Präsident, Ex-Präsident Donald Trump, eine Reizfigur schlechthin hat meines Erachtens, also in keiner Rede, die irgendwie größer zur Kenntnis genommen wurde, ich glaube er hat sich gar nicht damit beschäftigt, der hat nie die Vorgängerregierung kritisiert und gesagt, was die alle für einen Mist gemacht haben. Das ist einfach, ja, das ist schlecht. Das ist äh, kein Zeichen von Stärke. Ähm, sie müssen doch ihre Leistungen als Politiker äh, nach vorne bringen. Sie müssen den Leuten sagen, was ihre Politik äh, gut ist, wie, warum ihre Politik gut ist. Und wenn sie die ganze Zeit betonen müssen, wie schlecht die Politik der Vorgänger war, dann senken sie sozusagen die, die Erwartungen und hoffen dann, Applaus zu bekommen, dass ihre super schlechte Politik noch übertrumpft werden könnte von der Politik, die sie also noch viel, viel schlechter hinstellen ihrer Vorgänger. Das sind also ganz ähm, erhellende Symptome, ganz ähm, erhellende Indizien. Und die Realität für Deutschland, dieser rot-grünen Politik, die sieht eben ziemlich düster aus. Es mehren sich jetzt die Meldungen, dass Firmen Insolvenz anmelden müssen. Es gibt... Äh, Wirklich äh, dramatische Appelle aus der Industrie, die sagen, das ist einfach, das ist jetzt kein Spiel mehr, das ist äh, grauenhafte Wirklichkeit, dass der Industriestaat Deutschland auf eine Gaspanne zusteuert, auf eine Gaslücke, auf einen Gasnotstand, auf einen Energie-, auf einen Stromnotstand. Und das kann man nicht einfach so wegstecken. Verschiedene Betriebe werden schon erwischt, andere werden dann ähm, später. Nachfolgen. Ähm, äh, und diese Politik, das muss man, und diese, dieser Gasnotstand, dieser Energienotstand ist ganz klar die Folge der grünen Ideologie. Man hat entschieden, die Atomkraftwerke abzustellen. Man wird es die letzten drei eben Ende Jahr auch noch vom Netz nehmen. Man hat entschieden, die fossilen Brennstoffe zu bekämpfen. man hat sich dem Evangelium der Erneuerbaren hingegeben. Ich bin auch dafür, dass man neue Energieträger entwickelt, die besser sind als die fossilen. Ich habe überhaupt nichts, äh, ich bin da überhaupt nicht in irgendeine Energieform äh, verliebt. Aber ich glaube, man muss wissen, dass wenn man an diesen Stellschrauben herumschraubt, dass es da wirklich ums Eingemachte äh, geht. Und vor dem ganzen Hintergrund dieser ja bekannten Schlagseite der deutschen Energie, Situation hat man sich auch noch bereit erklärt der russischen Seite den Wirtschaftskrieg zu erklären und auch da wir wollen das ganz offen ansprechen ich bin nicht gegen Krieg, wenn Krieg notwendig ist und wenn man sich verteidigen muss oder wenn man einem Aggressor Einhalt gebieten muss, wenn man der Auffassung ist, äh, dies sei nun die letzte aller schlechten oder die am wenigsten schlechte aller denkbaren Möglichkeiten. Ja, dann können Sie schon Krieg führen, auch Wirtschaftskrieg. Aber wenn Sie den Krieg führen, wenn Sie den Wirtschaftskrieg führen, meine Damen und Herren, dann müssen Sie den gewinnen. Und wenn Sie den nicht gewinnen können, dann dürfen Sie ihn nicht führen. Das steht schon in der Bibel. Der der, der, der intelligente, der gute König zieht eben nicht mit 10'000 Soldaten in den Krieg gegen den anderen König, der mit 50'000 Soldaten kommt, sondern dann schickt er seine Unterhändler. Aber in dieser Selbstüberschätzung, die eben auch wieder Ausdruck ist, dieser linken ökomarxistischen Geschichtsphilosophie. Es ist nämlich am Schluss eine Art Geschichtsphilosophie dahinter. Wir sind die Retter dieses Planeten. Wir müssen die Menschheit äh, beglücken. Wir sind die Anwälte der schutzlos dem äh, räuberischen Menschen ausgelieferten äh, 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 Natur. Aus dieser Selbsterhöhung heraus, Selbstüberhöhung heraus, kommt eben dieser Anspruch, wir schaffen das, wir können das, wir wir bringen das fertig, man fängt dann alle möglichen Dummheiten an und übernimmt sich dabei. Und dazu gehört eben auch ein Wirtschaftskrieg gegen Russland, den man sich nicht leisten kann. Das heißt, die Politiker können sich schon leisten, weil Herr Habeck kassiert 25.000 Euro pro Monat und Herr Scholz kassiert 30.000 Euro pro Monat. Ich glaube, der jährliche, der jährliche Durchschnittslohn in Deutschland ist 44.000 oder 45.000 Euro. Diese Berufspolitiker kassieren pro Monat fast so viel und sie bekommen dieses Geld natürlich auch dann noch, wenn in Deutschland die Lichter ausgehen. Und das ist die, die krasse die krasse Wirklichkeit dieser neuen politischen Feudal-Elite, die da auf Kosten des Bürgers ihre ähm, abenteuerliche, ähm, suizidale, experimentelle Ideologisch äh, völlig übersteuerte Politik betreibt. Und das muss man in aller Deutlichkeit aussprechen: Die Medien machen es viel zu wenig. Sie machen damit, weil natürlich die Journalisten irgendwo auch an der Spritze hängen dieser Politiker. Man möchte die interviewen, man möchte sich auch nicht als äh, irgendwie Außenseiter da in eine merkwürdige äh, Isolation hinaus begeben, weil jeder, der das zu stark kritisiert, wird natürlich aus diesen politischen Kreisen sofort ausgeschlossen. Ähm, also es ist am Schluss diese ideologische ähm, Selbstverblendung, die die Grünen dazu führt, Dinge zu machen, die man eigentlich gar nicht machen darf und dieser Krieg, äh, dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland gehört dazu und es ist natürlich jetzt äh, völlig absehbar gewesen, dass die Russen vielleicht irgendwann einmal sagen, wenn wir derart angefeindet werden von der Europäischen Union, vom Westen in Anführungszeichen, das sind ja dann vor allem die, Europäer, die Amerikaner und die Europäer, ja gut, dann zeigen wir mal, Unsere Muskeln, lassen wir mal unsere Muskeln spielen. Wenn ihr schon einen Weltboykott gegen uns lanciert, ja dann stellen wir einfach mal den Gashahn ab, dann schauen wir mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und das ist die Fahrlässigkeit dieser Politik, dass man sich hier hat davontragen lassen, diese Emotionen auch des Hasses noch geschürt hat, um eben auch die Weichen zu stellen für diese Kollisions- und Konfrontationspolitik gegen Russland mit dem Effekt, dass man jetzt Deutschland, eine der hochentwickelsten Industriestaaten der Welt, an den Rand eines Energiekollapses geführt hat. Und wissen Sie, was das Lächerlichste ist in diesem Zusammenhang? Dass man jetzt die Bürger eben darauf einstimmen möchte, wie man in kälteren Umständen wohnen soll. Ich meine, das ist auch ein Thema, ich, ich finde das auch schlimm, wenn man in den Wohnungen, ähm, wenn, es da, wenn die Luft sozusagen, sozusagen gefriert, dann wird man vielleicht merken, dass die Kälte gefährlicher ist als die Hitze im Sommer. Ich will das gar nicht bagatellisieren, aber da geht es dann noch um viel mehr. Da geht es um die Grundlagen des deutschen Wohlstands, der industriellen Fundamente der, dieser Gesellschaft. Und an der hängen dann sehr, sehr viele. Wenn in Deutschland die Lichter rausgehen, dann gehen in vielen anderen Ländern auch die Lichter raus. Und wissen Sie, wer der letzte realistische Politiker meiner Meinung nach ist in Europa? Das ist Viktor Orban. Viktor Orban, der ja auch schon fast schon als eine Art putin leit in den Mainstream-Medien verteufelt wird, was ja eine völlig komplette Frechheit ist und eine, also eine, eine unglaubliche Beleidigung dieses politisch gewählten Ministerpräsidenten. Er hat am Freitag ein Radiointerview gegeben und dort wieder mit aller Klarheit gesagt, nüchtern realistisch, dass er nie gedacht hätte, dass Europa wieder in ein Zeitalter der Kriege hier könnte, der militärischen Kriege und auch der Wirtschaftskriege, dass sich der Gaspreis verfünffacht habe, dass es Länder geben werde, die gar kein Gas mehr haben, dass es Länder geben wird, die zwar Gas haben, aber massiv verteuert, dass die Wirtschaft massiv leiden wird. Er sagte auch, dass ähm, die Sanktionen Europa mehr schaden als Russland. Er sagt, wir wollen Putin in den Fuß schießen, aber wir schießen uns selber durch die Lunge dabei. Ich habe das Bild letzte Woche auch mal verwendet. Ich habe gesagt, wenn wir dem anderen in den Fuß schießen wollen, müssen wir aufpassen, dass wir uns die Kugel vorher nicht durch den Kopf jagen. Orban sagt, wir müssen der Ukraine auf eine Art und Weise helfen, die uns selber nicht schadet. Und er versucht hier eine eben balancierte Sichtweise zu bringen, wie man es von einem Politiker erwartet, realpolitisch um die konkreten Auswirkungen einer Politik besorgt und nicht in diesem Gesinnungsfuror, in diesem Gesinnungswahn gefangen, den da die Grünen in Deutschland an den Tag legen, eifrig unterstützt, eifrig unterstützt, viel zu wenig hinterfragt von den großen Medienhäusern. Sie machen sich dadurch mitverantwortlich äh, bei dieser äh, Politik der industriellen Selbstzertrümmerung in Deutschland. Schutz der Meinungsfreiheit gilt in woken Kreisen, also schon als rechter Jargon. Harald Martenstein den ich ausnehme von dieser Realitätsverblendung oder Realitätsausblendung hat in der Welt eine sehr schöne Kolumne geschrieben und dort auf das Humboldt-Forum angesprochen. Dort würde die Zeitung der Tagesspiegel vor Rechten und Antidemokraten warnen, eben im Umfeld dieses Berliner Humboldt-Forums. Dort würden Wörter benutzt, die auch in der neurechten Szene, Zitat, populär, seien Beispiel Schutz der Meinungsfreiheit. Also in diesen linksextremen Kreisen sind sie schon rechts oder neurechts, wenn sie den Schutz der Meinungsfreiheit anmahnen. Und da sehen sie einfach, dass in Deutschland diese Linken sich in der Öffentlichkeit in einer Art und Weise ausbreiten, die nun also wirklich das gesunde Maß allmählich übersteigt. Ich, ich sage, es braucht in der Demokratie Links und Rechts. Das haben sie in jedem Parlament. Aber in Deutschland ist es so, und da machen die Medien eben auch mit, dass es Rechts nicht geben darf. Und alles, was rechts ist, wird sofort als rechtsextrem verteufelt, wird dann in den Giftschrank gesetzt, wird dann mit Hitler gleichgesetzt und damit versucht man das mundtot zu machen. Das ist die Strategie, die die Linken da verfolgen, die da auch unterstützt werden von sehr vielen Medienhäusern, leider auch von der Welt zum Teil und von sogenannten bürgerlichen Verlagen, die sich da einspannen äh, haben lassen und nicht die Kraft haben, dieser, äh, dieser Rhetorik, dieser Polemik entgegenzutreten. Und was äh, Martenstein da festhält, dass also die Meinungsäußerungsfreiheit jetzt in Deutschland schon unter Verdacht gerät, das sind äh, Alarmsymptome. Nancy Faeser habe ich ja schon erwähnt mit ihrem Gesetz der Delegitimierung des Staates, da haben sie natürlich äh, genau dieses äh, Problem hier im, äh, im Kern schon festgehalten. Ja, die Lage ist ernst und das Ausmaß dramatisch. Da habe ich noch eine Schlagzeile ähm, mir einfach als Gedankenstütze ähm, hingelegt. Das sind Aussagen aus der deutschen Industrie, die jetzt doch langsam hier äh, in, auch im Sommerloch da an die Öffentlichkeit kommen. Und dann hier aber wieder eine ganz ärgerliche Schlagzeile. Hohe Gaspreise sind eine Chance, schreibt ein Jan Hauser in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hohe Gaspreise sind eine Chance. Damit Deutschland gut durch den Winter kommt, müssen Privathaushalte und Unternehmen ihren Gasverbrauch senken. Die gestiegenen Kosten bieten dafür einen starken Anreiz. Also ich meine, das ist, wenn du zusammengeschlagen wirst, sagst du ja doch, ich muss das irgendwie als Teil meiner äh, körperlichen, äh, einer Fitnesstraining muss ich das jetzt irgendwie positiv begrüßen. Die hohen Gaspreise sind eine Chance. Da hat die Erziehungsdiktatur, die Grüne, bereits Besitz ergriffen von den Journalisten Hirnen, denn äh, das ist ja der andere fatale Interessenzusammenhang, den sie jetzt haben, dass eben diese hohen Gaspreise, diese Gasnot, ideologisch natürlich genau wie die Faust aufs Auge in dieses grüne Programm passt, denen Habeck und seinen Kollegen ist es doch ganz recht, dass die Gaspreise so hoch sind. Dadurch können sie ja diesen Energieausstieg, diese Energiewende, die eigentlich ein Energieende ist, können sie das durchziehen. Und die Medien machen da noch mit, hohe Gaspreise sind eine Chance. Sagt das mal jenen Unternehmen, die jetzt Insolvenz anmelden müssen, sagt das mal jenen Leuten, die sich dann das Gas nicht mehr leisten können. Da sehen sie doch, dass die Journalisten Teil dieser gleichen frivolen Dekadenz sind, wie wir sie eingangs besprochen haben, bei Herrn Habeck, der in einer Veranstaltung der Zeit gesagt hat, er wisse nicht mehr, wie er das viele Geld, die 25.000 Euro, die er monatlich kassiert, ähm ausgeben kann. Die EU muss zu einem geopolitischen Akteur werden, sagt Olaf Scholz. Ja, die EU muss zu einem geopolitischen Akteur werden, das ist eben diese Militarisierung, der Geist der Militarisierung, der jetzt betrieben wird, ausgerechnet von den Leuten, die früher das Militär abschaffen wollten, die Bäume umarmt haben, die Friedensmärsche veranstaltet haben, das sind jetzt ähm, die Exponenten einer Politik der militärischen Aufrüstung der Europäischen Union. Da läuft es mir natürlich kalt den Rücken hinunter und ich sage, nur habt ihr aus der Geschichte gar nichts gelernt. Ich appelliere ans Gegenteil. Ich sage, der historische Auftrag Deutschlands besteht darin, zu verschweizern, neutral zu werden und eine neutrale EU zu bauen, mit einem starken Militär, einem Selbstverteidigungsmilitär. Aber das, was Scholz hier fordert, ist etwas anderes. Das ist eine aufgerüstete, eine militärisch-waffenstarrende EU, die als supranationale Großmacht wieder in jeden äh, geopolitischen Wettbewerb eintreten soll, den die Europäer bis zu ihrem eigenen Untergang nahezu durchexerziert haben auf ihrem eigenen Kontinent und darüber hinaus. Das ist eben diese Größenwahnpolitik, die jetzt im Zuge dieser Konfrontation mit Russland, dieser Realitätsverweigerung auch gemacht wird. Also auf der einen Seite ist man total schwach, macht man gigantische Fehler ist nicht einmal in der Lage, die eigene Energieversorgung sicherzustellen, ideologisch völlig verwirrt und gleichzeitig dann aus dieser Schwäche heraus, diese Grössenfantasien, das sind einfach toxische politische Gemengelagen. Da sehen Sie auch die ganze Unausgewogenheit, Unbalanciertheit der deutschen Politik und ich unterstreiche von diesem Hintergrund noch einmal, der letzte Realist in der Europäischen Union ist für mich Viktor Orban er ist für mich auch ein größerer Realist als Macron, der zum Teil ja auch ähm, als Franzose noch eine gewisse, sag ich mal, Augenmaß, Sensibilität erkennen lässt. Aber ähm, Orban ist hier der letzte äh, Last Man Standing. Das ist auch der Grund, warum er so heftig angegriffen wird. Zelensky entlässt Geheimdienstchef und Generalstaatsanwältin wegen Verdacht auf Hoch. Verrat, ja, der säubert jetzt seine Reihen, offensichtlich sind die Reihen auch nicht so geschlossen, wie man das gerne haben möchte. Die Ukraine hat jedes Recht, sich selber zu verteidigen, das wird überhaupt nicht bestritten von gar niemandem. Die sollen selbstverständlich alles unternehmen, um ihren Staat zu verteidigen. Die Frage ist einfach, ist das auch unser Krieg? Was machen wir? Wie können wir den Ukrainern helfen? Sollen wir ihnen helfen? In welcher Form helfen wir ihnen? Was ist die beste Form? Darüber muss man rational diskutieren. Dieses Beispiel zeigt ihnen einfach, dass äh das nicht so ist, dass dort alles nur blütenreine Demokraten am Ruder sind. Zelensky hat auch alle Oppositionsparteien verbieten lassen. Das hat es übrigens in den Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Also Präsident Roosevelt hat nicht die Oppositionsparteien verboten. In der Schweiz haben wir die Oppositionsparteien auch nicht verboten. Andere Länder haben das auch nicht getan. Also da gibt es schon Entwicklungen, die diese Erzählung der glorreichen Vorkämpfer von Demokratie und Freiheit in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen. Mario Draghi, da weitgehende Appelle in, Deutschland, äh, Entschuldigung, in Italien, der Premierminister, der nie gewählt worden ist, der einfach installiert worden ist, möge bleiben. Technokratieherrschaft, die FDP in Deutschland setzt die Maske auf. Die FDP, die Freiheitspartei, ist bereits wieder bei der Maskenpflicht im Sommer. Da muss man nicht mehr weiter kommentieren. Joe Biden, US-Präsident äh, ist jetzt in Saudi-Arabien, das sind unsere großen Freunde da, der Amerikaner, die Saudi-Araber, die einen Krieg führen, übrigens in Jemen, bisher 300.000 zivile Tote, aber äh, denen darf man jetzt, glaube ich, das Öl trotzdem abkaufen, weil das ist ein guter Krieg, den die Saudi-Araber da führen in Jemen, während derjenige der Russen in der Ukraine ein böser Krieg ist, deshalb dürfen wir ihnen das Öl nicht mehr aufkaufen. Sie sehen also, wenn Sie mal in dem, auf dem schlüpfrigen Terrain des Moralismus angelangt sind, dann können Sie nie mehr äh, irgendwie einen geraden, einen geraden Weg gehen. Das ist, wenn Sie einen Reißverschluss äh, einmal falsch äh, aufgezäumt haben, das äh, verkrampft und verharkt sich dann immer stärker. Ja, ein kleines Beispiel dafür, äh, wie heuchlerisch und doppelmoralisch diese Politik ist und letztlich eben gefährlich für die Bürgerinnen und Bürger, denn hier wird jongliert mit unserem Frieden, mit unserem Wohlstand, mit unserem Leben von Politikern, die so fürstlich bezahlt werden, dass sie die Auswirkungen dessen, was sie uns zumuten, niemals am eigenen Leib spüren werden. Niemals ist vielleicht zu drastisch ausgedrückt. Schon spüren, irgendwann einmal, ziemlich spät, dann, wenn es für uns schon längst unerträglich geworden ist. Wichtig, Lichtblick man muss das aufdecken, man muss das ansprechen und es ist auch wichtig, dass Sie in Ihrem Umfeld, obwohl es immer mehr Leute gibt, die sagen, ich getraue mich schon fast nicht mehr, das auszusprechen oder das zu sagen, sagen mir viele auch, ich getraue mich, ich, man darf es schon auf nicht mehr sagen, man darf es gar nicht mehr sagen, sagen Sie das, verwickeln Sie auch Ihr Umfeld, Ihre Freunde, Ihre Bekannten in eine Diskussion. Wenn es oben in der Politik in die falsche Richtung geht, dann ist eben in der Demokratie der Bürger gefordert, dann dürfen wir uns nicht verstecken, dann dürfen wir nicht die Faust im Sack machen, dann müssen wir ähm, mit guten Argumenten ähm, sprechen, dann müssen wir ähm, diese Diskussionsvielfalt, diese Freiheit einfordern, die man von oben versucht einzuschränken. Und diese Sendung versucht er ja täglich einen Beitrag in diese Richtung zu leisten. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily.